0: I wanted you to know that this started before Arya was assigned to my class. What started? W wait, what do you mean before she was assigned to your class? She wasn't my student then? She wasn't your student then? This can't be true. It is. Really. I love him. Vous l'avez vu passer partout sur les réseaux sociaux, TikTok s'est enflammé à ce sujet. L'acteur Aaron Taylor-Johnson, âgé de 32 ans, aurait trompé son épouse avec l'actrice de 23, Joey King. Des rumeurs infondées, mais qui ont mis le feu aux poudres d'Internet. Et si les différences d'âge à Hollywood ont tendance à faire la une des tabloïdes, cette fois-ci, les critiques ne sont pas là où on pourrait les attendre. Au contraire, ce ne sont pas des cris de rage qu'on entend, mais bien des cris de joie. Les fans d'Aaron ont même remercié Joey King pour cette prétendue relation. Certaines fans se disent soulagés, apaisés, voire même rassurés. Car les fans d'Aaron Taylor-Johnson sont en colère non pas contre lui mais contre sa femme Sam Taylor-Johnson et ce depuis plusieurs années. De 30 ans son aîné, elle était sa prof de théâtre et aurait commencé à entretenir une relation avec lui officiellement l'année des 18 ans d'Aaron. Si depuis les deux filaient le parfait amour, ils se sont mariés, ont eu deux enfants, il n'empêche que les débuts de leur relation sont souvent sévèrement critiqués. Ciao grand-mère, bienvenue Joey, voilà ce qu'on pouvait lire partout sur les réseaux sociaux. Mais Sam Taylor-Johnson n'est pas la première à être confrontée à ce genre de remarques, la France a son propre sujet favori dans cette catégorie, on ne les cite plus je parle bien sûr du cas de Brigitte et Emmanuel Macron. Ces couples suscitent à chaque fois les mêmes remarques, vous les avez sûrement déjà entendues, peut-être prononcées, par exemple si c'était un homme de 40 ans qui avait cueilli une jeune femme à peine sortie de l'adolescence il serait déjà en prison ou encore si c'était un homme de 35 en couple avec une gamine de 18, tout le monde serait choqué on l'accuserait d'être un prédateur des remarques qui m'étonnent toujours car je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette histoire de double standard allez, j'ose le dire, en réalité je pense que c'est une légende urbaine, ce deux poids de mesure. À la faveur des femmes n'existe pas et il suffit de regarder la fiction pour s'en rendre compte. Au cinéma, à la télé, dans les livres et dans nos oreilles avec nos morceaux préférés, les hommes aiment les femmes plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes et allez les jetantes, voire trop jeunes pour eux, sans que cela ne nous alerte, nous interroge ou nous questionne. Salut, je suis Sophie Gliocas, je suis autrice de Young Adult fantastique, je suis passionnée de pop culture et allez, je lâche la bombe, je suis la première à sortir et à préférer les hommes plus âgés. Je vous rassure, chers auditeurs et chères auditrices, cet épisode ne sera pas un plaidoyer, mais il est important de rappeler d'où on parle pour un maximum de transparence, car aujourd'hui on va parler sans langue de bois de cette question encore trop tabou à mon goût, pourquoi les mecs sont toujours plus vieux que les meufs dans la fiction. How old are you? 70. How long have you been 17? A while. Qui n'a pas déjà entendu cet adage l'amour n'a pas d'âge. Réponse, le code pénal. On ne va pas débattre ici de ce qui est inscrit dans la loi et qui a pour seul et unique but de protéger les enfants, rappelons-le mais il existe aussi des règles implicites quand il s'agit de l'âge entre adultes consentants En 1901, l'écrivain Léon Paul Blouet, connu sous le nom de Max Aurel sort un ouvrage, La majesté, l'amour petites études de psychologie humoristique et il y écrit ceci. Quant à la différence d'âge qu'il doit y avoir entre votre femme et vous je suis arrivé à cette conclusion qui me paraît fort sage. Épouser une femme qui la moitié de votre âge plus 7. Quel que soit votre âge, vous arriverez, je crois, à un résultat satisfaisant. Faites le calcul et vous verrez que j'ai raison. Si cet extrait d'il y a plus de 100 ans peut prêter à rire, cette règle s'est pourtant conservée au fil des décennies. Les anglo-saxons lui donnent même le doux nom du age gap algebra. Moralité, quand il s'agit d'amour ou de désir, il y a un âge, il y a même plus, il y a des calculs à faire. Et les calculs, la sociologie les a réalisés depuis longtemps. Oh, again Quand on parle de relations, les études arrivent souvent aux même conclusion, peu importe le pays. Dans un couple hétérosexuel, les femmes sont souvent plus jeunes que les hommes. Qui ça étonne Pas grand monde, je pense, mais regardons ça d'un peu plus près. Des études sur le sujet, il y en a eu un paquet certaines conclusions ont attiré mon attention. Tout d'abord, que l'écart d'âge peut diverger d'un pays à l'autre. Et oui, la différence n'est pas la même entre l'Afrique subsaharienne, où on compte un écart de presque 8 ans, ou l'Amérique du Nord qui est d'environ 2, en Iran qui serait d'environ 5, et en France de moins d'un an. On peut continuer très longtemps ainsi. Difficile donc de ne trouver que des explications d'ordre évolutionniste à cet écartage, comme quoi les hommes chercheraient des femmes plus jeunes pour des questions de reproduction, que tout cela ne serait que d'ordre biologique, de la nature, etc. Parions sans trop de risques que les explications sociétales, culturelles, religieuses ou encore économiques sont tout de même à prendre en compte. Ensuite, que les écartages importants restent tout de même une minorité en Occident. Je précise Occident car c'est de cette zone géographique dont je vais parler ici. Car oui, si le sujet intéresse autant, c'est bien parce qu'il n'est pas si courant que ça et qu'il a tendance à être perçu négativement. Et le double standard persiste. Une jeune femme avec un jeune homme âgé sera perçue comme, bah, comme une mischto, hein, disons les termes, une femme âgée avec un homme plus jeune comme une cougar. Tandis que les hommes, il y a clairement un bénéfice social à sortir avec une petite jeunesse, passée un certain âge. Là aussi, les études tentent à démontrer qu'ils ne sont pas forcément si mal perçus. Sans surprise donc sur les applis de rencontres, les hommes célibataires participent activement à créer cette asymétrie. Si hommes comme femmes ont tendance à chercher avec l'âge des partenaires plus jeunes sur les applis, les hommes sont clairement loin devant si on en croit les conclusions de la chercheuse Marie Bergstrom. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les différents âges importants ont à poser des questions, à ouvrir des discussions... Car non, on ne trouve ça ni normal, ni naturel. La majorité des personnes admettent que 10 ans serait leur différence d'âge maximale grand maximum s'ils devaient être en couple. Il semblerait que passé cet écart, tout de même déjà difficile à ignorer, on en vient justement à se demander si cela ne cacherait pas autre chose que de l'amour, s'il n'y aurait pas une autre signification. Une signification que la fiction a bien du mal à explorer, interroger, voire questionner. To the bride and the groom, Maya. Thirty-five years we were together, and he couldn't wait ten minutes to run off with Charles. Oh, my goodness. <laughs> That's a joke. Seriously, I knew they were perfect for each other when I saw his wallet in her boobs. Je ne suis pas une experte des mangas où on m'a soufflé que les écartages pouvaient être monnaie courante dans certaines catégories. Ce que je sais par contre, c'est qu'à 8 ans, j'adorais Sailor Moon où une collégienne de 14 ans s'entiche d'un type de 18 sans que cela n'ait choqué grand monde. Mais pas besoin d'aller jusqu'au Japon pour trouver des traces d'age gap problématiques. Dans les années 80, on estime que l'écartage moyen pour un couple dans un film hollywoodien était de 10 ans. Depuis, cet écart a heureusement baissé pour passer à 7. 7 ans, c'est peut-être encore trop lorsqu'on sait que l'écartage moyen en Amérique du Nord est de 2. Cela vous laisse imaginer les écartages délirant qui perdurent dans les films que nous consommons. Est-ce que je vois le mal partout Peut-être, mais dans ce cas-là, je ne suis pas la seule. Nous sommes même légions. Je vous encourage vivement à lire ou à relire un article Vulture de 2016 qui s'est amusé à comparer l'âge d'actrices comme Jennifer Lawrence ou encore Scarlett Johansson et ceux de leurs partenaires masculins à l'écran tout au long de leur carrière. Par exemple, alors que dans Happiness Therapy, Jennifer Lawrence et Bradley Cooper ont 15 ans d'écart, cela ne représente dans la société américaine qu'1,6% des couples. 25, 30, 42 ans d'écart entre deux personnages à Hollywood, c'est presque monnaie courante alors que cela représente une infime minorité dans la population. Des écartages hallucinants, traités comme des non-sujets, normalisés, banalisés. Pourtant, des raisons, il y en a. L'industrie cinématographique est encore très masculine. Elle impose son regard sur des actrices qui se retrouvent discriminées face aux acteurs du même âge. Castées pour des rôles d'adolescentes alors qu'elles ont déjà 25 ans, les femmes ont une carrière souvent plus courte que leurs collègues masculins. En conclusion, quand vous êtes actrice, à part jouer des très jeunes femmes jusqu'à vos 30 ans et ainsi participer bien malgré vous à donner une perception biaisée de ce à quoi ressemble une ado, vous n'avez pas trop d'opportunités professionnelles. Les personnages féminins en tête d'affiche passés 35 ans se font rares, alors que pour les hommes, eh bien, on se voit offrir des super-rôles jusqu'à ses 70 ans. Mais les choses bougent. Un article du Guardian de 2022 souligne que si le age gap ne disparaît pas dans la fiction, il est de plus en plus évoqué à l'écran et devient même le sujet central de certains films. You fake-ass, fraudulent, thieving, fucking con man! You didn't want me, because if you did, you would have to share the fucking stage. You wouldn't be the sole author of this film. It would have a lineage that extended beyond you and your fucking brilliance, because people would ask me. And you know what I would say? I would say, yes, this shit happened to me. And then all of a sudden, everyone would go, hmm. well, is it him or her that's talented? No, uh, if that's what you have to tell yourself, then be my guest. Oh. Pourtant, malheureusement, de la complaisance sur ce sujet, il y en a eu, et pas qu'un peu. Et disons-le, elle en vient même à ressembler à des discours glorifiant la pédocriminalité. Rappelons le film Léon sorti en 1994, où Nathalie Portman, qui a alors à peine 12 ans, est mise en scène de manière très ambiguë. Et encore, ses parents ont refusé certaines demandes de Luc Besson. Ou encore le double discours d'American Beauty en 1999. On peut aussi citer la série Dawson, avec une relation très problématique dans sa saison 1. Mais dix ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup changé. En 2010, où apparaît apparaître sur les écrans la série Pretty Little Liars, on y suit une adolescente Aria qui entame une relation avec son prof de presque 10 ans, son aîné Ezra. Les adolescentes du monde entier s'impliquent dans cette histoire d'amour interdite, les parents d'Aria qui désapprouvent l'idylle deviennent très vite les ennemis du public, des rabats qui n'ont rien compris à cet amour pur, sincère et 100% romantique. Et peut-être faudrait-il se poser des questions sur ces points de vue plus que douteux. Dans un chapitre intitulé Il y a autant de façons d'aimer qu'il y a de cœur, l'écartage dans la littérature et normes culturelles, les chercheurs Anna, Chesnokova et Willy Van Pierre Montre que la littérature peut changer, altérer, influencer nos convictions concernant certains sujets controversés, et la vision qu'on a de d'âge en fait partie. On peut donc légitimement se demander où est-ce qu'on va avec toutes ces représentations qui viennent même jusqu'à déborder dans les cultures de l'imaginaire. Les vampires, les fées et toutes autres créatures masculines qui ont souvent des centaines d'années d'expérience de plus que les innocentes jeunes filles qui séduisent, ça vous fait peut-être rire, mais c'est un véritable sujet dans le domaine de la littérature. Ça ne peut pas se Sorry. Anyone who follows me can see that, my husband can see that. Do you realize how fucked I am if anyone finds out? If we're gonna keep doing this, then we need to set some ground rules. Yeah, okay. Whatever you need. You cannot tell anyone about us. Ever. I know. Alors, que faire de ces différences d'âge Comment bien les écrire Comment les raconter Puisque visiblement, elles n'ont pas prévu de s'effacer. Déjà, on pourrait peut-être explorer le fait d'expliciter la différence d'âge, cet écart et ne pas en faire un non-sujet, comme cela est de plus en plus le cas Poursuivre dans cette dynamique. Si on veut créer une histoire d'amour saine et intelligente, il faut que la personne la plus jeune ait un libre arbitre. Donc ça ne peut pas être une enfant, une adolescente face à un daron. Il faut qu'elle ait le choix, un choix éclairé et réfléchi. Mais il y a sans aucun doute quelque chose à creuser sur le rapport malsain de ce genre d'histoire. Le rapport de force, le manque de choix, voire de manipulation de la personne plus âgée sur la personne plus jeune. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, n'hésitez pas à lire ou à relire Lolita de Nabokov, My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell ou encore tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. Go ahead, murder me, murder me like you murdered sorry, my mother. Sorry. murder me like you up, my go shut on, up, murder me Murder me like you murdered my mother! Now stop that! Go ahead! Stop that! Murder stop me! Go on, murder stop me! tout pour moi, merci à toutes et à toutes pour votre écoute, je suis ravie de vous retrouver après ce mois de pause qui fut plus que salutaire n'hésitez pas à liker, commenter, partager à noter cet épisode sur toutes les plateformes car c'est ainsi que le podcast J'ai pas sommeil pourra continuer de grandir, c'était Sophie Gliocas, on se dit à très vite pour un prochain épisode et juste avant je ne pouvais pas vous laisser sans un dernier extrait que les cinéphiles reconnaîtront entre mille, il fallait bien le caser, le lauréat bien sûr, paru en 1967 Ciao I mean, you didn't really think I'd do something like that. <laughs> like what? What do you think? <laughs> well, I don't know. For God's sake, Mrs. Robinson. <laughs> Here we are. You got me into your house. You give me a drink. You put on music. Now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours. So? Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. <laughs> Aren't you?